1: L'invité de la 150 e place des fêtes est un cas particulier. On ne peut même pas dire que c'est un habitué car c'est carrément le parrain de ce studio. C'est aussi un compagnon de route de longue date du magazine Tsugi. Mais avant toute chose, c'est un musicien aventureux qui a une soif insatiable d'expériences en tout genre et d'aventures artistiques. S'intéresser à son cinquième album, c'est un voyage en terre inconnue où l'on risque de croiser un microbiologiste, un sound artiste, une chèvre, des NFT, du chanvre, une intelligence augmentée, le tout abrité sur son label Sapiens qui ressemble de plus en plus plus un véritable petit laboratoire. L'album s'appelle Point Dev et l'artiste, c'est Agoria. Sur sur Tsugi Radio, avec ce titre qu'on a beaucoup joué, euh, qui me rend assez dingue, je dois dire. Je vais te l'avouer de tout de, de go. Sébastien, bonjour. Maria, bienvenue sur la Tsugi Radio.
0: Eh bah écoutez, je suis ravi de, re, de, de, de revenir. Va. Je vois ouais. qu'il
1: y a une caméra, on est filmé ou pas Mais Oui, on est filmé. Oh mais. Là, là, mais, mais, c est... mais
0: Tu vois, je suis content d'être le parrain d'une radio qui naissait. <rire> Et de voir que maintenant, on a même un budget caméra pour... Euh... Non, alors là, c'est magnifique. Non, mais je suis heureux, puisque... Euh, c'était il y a
1: combien de temps que je suis venu pour euh, la toute première. On a ouvert en septembre 2019. Euh, ouais. Depuis, euh, le monde a changé. Ouais.
0: Mais euh, justement, je pense que c'était hyper important d'avoir justement une voix comme ça et une, une ligne qui soit un peu présente pendant ces temps qui étaient quand même assez troublés. Et puis, j'ai peur qu'on y revienne, <rire> puisque moi-même je suis. Ne que voilà, passager. Ouais. Après, euh, en tant qu'artiste et donc en tant que DJ, surtout, je vois que voilà, toutes nos dates sont annulées pour les deux prochains mois dans les pays un peu partout euh, pas que en France en Europe et tu vois je vais aller en Inde c'est aussi annulé donc je pense que c'est une, je, je prends peut-être une minute pour dire que je suis aussi très euh, euh, marqué et j'ai envie de donner beaucoup d'énergie à tous ceux qui soutiennent notre scène notamment euh, les organisateurs les festivals les clubs parce que c'est tellement dur tellement contraignant moi j'ai la position quelque part facile de l'artiste qui a depuis quelques années du coup je n'ai mmh. pas un stress euh, quotidien euh, financier notamment pour euh, survivre mais il y a aussi ce stress mental et de ce stress de taffer comme un dingue pour faire des événements, euh, des soirées, des clubs, des festivals et de voir qu'à chaque fois en fait le truc ne peut pas avoir lieu. C'est enfin euh, tu vois c'est une énergie euh,
1: qui est qui devient tellement négative que voilà je voulais juste dire euh, courage. <rire> bah on, on peut évacuer le dossier confinement tout de suite après on reviendra sur l'album mais enfin confinement pandémie et, et, et qu'on sort. Euh, cette reprise comment tu l'as vécue toi parce qu'elle a été un peu Attendu, euh, folle, euh, mais c'était pas non plus le summer of love quoi.
0: Alors j'ai quand même fait des vrais sacrés teufs. ouais Non, je, je vais pas, je vais pas aller dans ton sens. Non, j'ai fait des toffs qui étaient dingues et justement je voyais une énergie où en fait euh, voilà c'était vraiment. Un... C'est là que je vois qu'on est quand même des vrais animaux. On avait <rire> besoin de se sentir, et on avait besoin de se renifler ouais. et c'était un vrai bonheur ça. Je, euh, je l'ai très bien vécu. J'étais un peu stressé notamment pour les premiers sets parce que euh, forcément quand on est une machine et puis quand on s'arrête on est un peu rouillé au début et en fait le public était tellement présent que c'était chaud hein. ouais que y, y, on a, tu vois par exemple j'ai fait une soirée à Paris là euh, qui était au terminal 7 euh, pour, la, pour le lancement de mon album et vraiment je pense que c'était une des meilleures dates de ma life tu vois et, et j'en ai fait hein et il y avait une énergie qui était tellement dingue et euh, d'ailleurs l'équipe du club nous a rappelé le lendemain pour dire que et le public et l'énergie tout c'était il euh, y avait un truc qui s'est passé ce soir-là donc euh, non je j'en ai fait quelques-unes où qui qui ont marqué mon retour, et qui m'ont donné tu vois, est-ce qu'on a envie et bah oui, j'ai grave envie en fait
1: euh, oui, parce que c'est aussi une question qu'on se pose quand on quand on devient plus mature quand on est DJ, de se dire voilà, est-ce que je suis toujours pertinent euh, t'as tenté des choses, tu as fait des bandes originales de films, tu as euh, créé un label qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure un, un petit labo qui euh, aussi euh, fait des expériences à droite à gauche on va y revenir, euh, et finalement ce plaisir simple que tu as depuis l'adolescence, toi, d'être au de mixer devant un dance floor que ce soit une rave quelque part à Lyon ou un festival ou un club, finalement il est inchangé c'est ça que tu racontes aussi
0: ouais, enfin je pense que mais pour, pour le coup je remercie le confinement, parce que je pense que tu l'avais perdu de vue sans doute, quelque part non il faut être honnête aussi, tu vois ouais. je crois que il y a un moment donné on est un peu comme sur un tourniquet et on est sur un tourniquet qui s'accélère on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche et puis y a une sorte de de course un peu folle, tu vois, et je me dis, mais à quoi servait vraiment que je fasse 4 dates par semaine pendant les 5 années qui ont précédé mon confinement mmh. euh, C'était quoi le but euh, Donc, non, ça a pas mal questionné tout ça. Et aujourd'hui, euh, je reviens, euh, certes, euh, avec toujours beaucoup d'envie, mais aussi euh, avec justement ce, ce petit garde-fou de me dire, euh, euh, laisse quand même, tu
1: vois il euh, y a des questions aussi que tu t'étais posées, et après on va vraiment parler de l'album, c'est promis, euh, sur euh, voyager mieux, voyager moins, faire moins de dates, prendre le train quand c'est possible, euh, effectivement ne pas faire quatre dates par week-end. On avait déjà parlé avant euh, la pandémie. Euh, Est-ce que tout ça, finalement, ça remet pas aussi euh, euh, ça d'une manière encore plus lucrue, quoi euh, Qu'il faut changer nos manières de, de, de faire, euh, qu'il faut faire mieux, qu'il faut aussi être plus présent euh, ici pour les siens, pour les, le public qui est ici euh, quand on est un DJ qui a une carrière internationale comme toi, c'est des problématiques qui sont compliquées quand même ouais après pour moi bon, encore une fois je suis dans une position qui est quand même très luxueuse
0: donc euh, je vais pas m'amener pour faire la morale ou pour donner des, des jugements ou, ou, tu vois, ou pour prêcher quelques paroles parce que je pense qu'il est beaucoup plus facile pour moi de me dire ok je fais une date par semaine et je m'en sors que pour un jeune artiste qui commence et qui lui a besoin d'en faire deux trois quatre d'être ouais. plus visible que les gens parlent de lui. Donc euh, je pense que il y a pas de malheureusement il y a pas de solution magique et il y a pas une il y a pas une solution on va dire qui soit caricaturale où on peut dire il faut faire ça. Je pense que c'est à chacun, c'est des choix propres malgré ouais. tout malgré qu'on ait envie qu'il y ait une, une dimension une gouvernance collective et que tout le monde suive une route. Je crois que c'est des choix qui nous sont propres et je pense que c'est des choix euh, Évidemment, moi, je parle de, au plus possible pour aller dans un sens vert, écologique, et qu'on fasse le plus gaffe possible, mais parce que je peux me le permettre. Et certains peuvent, ne le peuvent pas, donc euh, la discussion n'est pas la même. Mmh. Et, et je pense qu'il ne faut pas juger ça. Et je pense que voilà, c'est sans doute à nous qui sommes dans cette position de dire on devrait en faire moins, parce qu'on peut, et ceux qui ont besoin d'en faire plus, qu'ils en fassent plus, tu vois. Mais je pense que c'est ce balancier-là qui est important.
1: Alors ce sont des thématiques qu'on retrouve dans cet album point .dev et puis dans, dans, dans tout ce qui gravite autour de l'album j'ai envie de dire parce que dès qu'on on se plonge sur ce disque on se rend compte que euh, bah, tu as fait des expérimentations avec un microbiologiste qui s'appelle Nicolas Despras il euh, y a une radio, une web, une web radio qu'on peut écouter sur le site de Sapiens euh, qui en fait est le, le son d'un du, chant de chanvre est-ce que tu peux nous faire un petit peu les notes de bas de page sur cette affaire à <rire> quand même <rire>
0: ben voilà je me faisais chier <rire> non, euh, non j'ai toujours en fait j'ai toujours fait beaucoup de choses notamment avec des, des plasticiens comme Philippe Parreno. on a beaucoup bossé dans des, dans des œuvres, euh, notamment à la Tête Moderne à, à Londres euh, où on avait la Turbine Hall euh, ou à l'Armourier Park à New York et donc j'ai été souvent en contact avec ces plasticiens et ces artistes qui avaient une, une vision euh, on va dire très personnelle et qui se questionnaient sur chaque œuvre qu'ils faisaient mm. donc je pense que ça m'a nourri pendant beaucoup de, de temps et pendant ce confinement, en effet, euh, je me suis retrouvé, on m'a proposé de jouer pour le, dans un champ, forcément, euh, moi qui suis un enfant des rêves parties, euh, ça devait faire tilt, euh, de me refermer dans un champ et de, et de jouer pour la semence, et de, donc d'un plan de chanvre qui est le cousin marijuana, pour ceux qui ne sont pas euh, très au fait de, de quelle chambre et je me suis dit, ce serait dommage que je fasse juste un DJ set au milieu des plantations de cannabis. Et du coup, je me suis dit, euh, étudions cette fameuse plante qu'est le cannabis. Et du coup, j'ai bossé avec ce biophysicien qui est Nicolas Despras et qui est à l'école de Marseille Supérieure et qui fait partie de Paris, de, partie de Paris Université. Pardon. Et donc, c'est un peu genre euh, peut-être un futur prix Nobel, tu vois, le mec. Quand il écoute, c'est mon Dieu, tu vois. Donc, je suis un peu, ouh là là, mon Dieu <rire> Donc euh, et donc, euh, tu vois, donc je me suis dit, je vais pas le faire non plus, moi, avec mes petits euh, mes petites intuitions. On va prendre vraiment un biophysicien. Et donc, on s'est dit, on va mettre des sondes à moins 15 et moins 25 centimètres dans ce champ. Et on va récolter les datas. On va récolter les datas depuis la semence jusqu'à la croissance euh, et au mm. bourgeonnement des plantes. Mm. Et de ça, en fait, on a, on a récolté beaucoup d'informations. Et avec mon autre compas, Nicolas Baker, euh, qui est un son designer incroyable, on a fait cette radio vrai. qui s'appelle Hemp FM, où on peut écouter 24 heures sur 24, le champ. Euh, et le langage de ce champ de cannabis.
1: Alors Nicolas Becker, euh, voilà, il a tu étais été interviewé avec lui dans les pages du Tsugi euh, précédent, du Tsugi du, du mois de novembre, c'est donc un centre un artiste on pourrait dire bruiteur en français, mais c'est bien plus que ça, euh, il a été oscarisé, il a fait la haine, il a fait le pianiste, il a fait Gravity euh, notamment, Voilà, c'est un grand génie. Euh, mais pour revenir à, à, à Nicolas Despras, le, le, le microbiologiste, qu'elle est... La, finalement la science et la musique elles ont plein de choses en commun et notamment le fait que ce soit aussi il euh, y ait ce côté très ludique et ce côté un peu euh, gamin fou et gamin excité par sa découverte, euh, toi quand tu composes je sais qu'il peut y avoir ces moments-là des moments de recherche, des moments plus euh, laborieux mais il y a aussi ces moments d'excitation t'as partagé ça avec euh, avec euh, les scientifiques que t'as croisés, parce qu'il y en a d'autres hein.
0: bien sûr <rire> ouais, et, c et euh, la vérité c'est que c'était beaucoup de frustration au début parce que quand on a une idée on se dit on va faire un film, on va faire une radio avec le du cannabis, ben, au début forcément ça marche pas. Donc pendant euh, un <rire> mois où on où récolte des cultures de micro-organismes et on voit rien, on se dit mais qu'est-ce qu'on est, qu est con, on ferait mieux de juste de mettre deux enceintes dans un champ et allez on y va, tu vois. Mais, euh, mais on a insisté, on ils ont même construit un, un microscope sur mesure pour, euh, pour, pour, pour faire en sorte que notre idée marche. Donc ils ont construit un microscope et on filme au micron du coup euh, la naissance des micro-organismes et, et, et là on a vu ce qui se passait. Et, euh, et là, a... tu peux
1: le transformer en signal qui fait du son, quoi.
0: <rire> et aussi en image. On a aussi fait un film de ça. Ouais. Et d'ailleurs, on voit des trucs assez incroyables dans le film où on a des sortes de circuits qui tournent que ouais. eux-mêmes ne savent pas euh, ce que c'est. Donc là où je trouve le projet assez chouette, c'est que finalement, d'une idée un peu loufoque, et eh ben on est pas dans une publication scientifique quand même, mais en tout cas on questionne jusqu'à la, jusqu la formation et à la conception d'une molécule. Et donc voilà, bon, c'est pas moi qui vais leur apprendre leur métier, bien sûr, je ne fais que retranscrire de façon très profane ce qu'ils ont raconté.
1: Mais en fait, c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est quoi la technologie pour toi, Goria Est-ce que c'est est -ce est une amie ou est-ce qu'elle t'inquiète un peu Non, je suis pas du tout inquiet,
0: au contraire. Et, et donc là, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Euh, déjà parce que j'ai déjà eu ce vent de, on va dire de, euh, qui allait contre nous au moment de la techno et au moment de la naissance de la musique électronique où on nous disait, oh, mon Dieu, vous faites de la musique avec des machines, mais ce n'est pas de la musique. Il n'y a pas d'âme là-dedans, il n'y a pas de d'amour, puisque ce sont des machines et puis ce n'est pas vous, vous ne faites rien, vous ne faites qu'appuyer sur un bouton. Donc ce discours contre la technologie. Je le connais depuis, euh, depuis que j'ai commencé, depuis euh, 25 ans. Mmh. Et aujourd'hui, évidemment, quand moi je m'intéresse à la technologie, je m'intéresse forcément à ce qui se fait dans le Web 3, ce qu'on appelle le Web 3, euh, que ce soit le métaverse, les NFT euh, et autres. Et, euh, et je suis beaucoup plus confiant que ce que on voit dans les médias et ce que beaucoup de désinformation sur tout ce qui se passe. Et, euh, et moi, je, je pense que même dans la, dans la façon dont on appelle ces technologies comme l'intelligence artificielle par exemple je trouve que c'est un très très mauvais mot euh, moi je préfère parler d'intelligence augmentée mmh. euh, parce que déjà quand on parle d'intelligence augmentée on, on est finalement presque euh, même si des fois on est être un peu couillon on est quand même content euh, qu'on nous augmente plutôt qu'on nous donne un truc un peu artificiel qui nous emmerde mmh. du coup euh, non, je suis assez, je suis assez partisan de cette technologie là et ce qui moi m'intéresse c'est de montrer à quel point elle est proche justement du vivant donc moi que mon grand challenge c'est de mélanger le vivant et euh, tout ce qui est intelligence augmentée et intelligence algorithmique et technologie et on voit beaucoup de, de ponts communs entre ces deux ces deux sphères qui sont donc pas forcément très éloignés et il y a une question euh, notamment dans la dernière collection que j'ai fait euh, la dernière collection NFT que j'ai faite où moi qui me vient l'idée c'est et c'est un peu le fin fond de la plupart des gros films de science-fiction. C'est est-ce que l'algorithme contient la vie ou est-ce que c'est la vie qui génère l'algorithme
1: Élément de réponse
0: <rire> et bah Écoute, on est en train peu... <rire> Je pense que les deux se mergent royalement. Euh, tu vois, j'ai fait pas mal d'œuvres aussi avec des, justement des algorithmes de biologistes des années 60 ouais. qui reproduisent la naissance et la croissance de micro-organismes et de plantes. Euh, tout
1: porte à croire quand même que l'algorithme est très vivant. Qu'est-ce qui t'a plu dans les NFT euh, Un nouveau terrain de jeu ou, ou le fait que ça se passe un peu justement euh, à l'écart ou à l'abri à, 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 à de, 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 voilà, des grands médias, des grands circuits commerciaux et tout ça Alors je, je crois
0: forcément, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui est un peu contre-culture, euh, je trouve que c'est assez passionnant. Ça me rappelle vraiment l'énergie des rêves partis où on était 200 dans une voiture sur une autoroute en train de chercher un passeur pour aller dans une soirée qui n'aura sans doute pas lieu ou qui n'avait pas lieu ou avec un son de merde ou les flics étaient là et on finissait au poste. Enfin, C'était comme l'énergie de cette époque-là. Aujourd'hui, on n'a pas le, la crainte du policier. Euh, mais par contre, on a cette même énergie de plein de gens qui découvrent et qui sont en train de créer, chaque pas qu'ils font, une nouvelle, euh, une, on va dire, un nouveau mécanisme. Et, euh, et je suis assez passionné de ça. Ouais. Donc, euh, les NFT sont juste une sorte de, de symbole et c'est un outil. Mais tout ce qui est en train de s'écrire et de s'inventer, moi je enfin je, je plonge de, de les deux pieds dedans. Ouais.
1: Et il y a ce contraste qui est euh, incarné par la pochette de ton disque, euh, une photo que tu as réalisée toi-même euh, dans le champ de ton voisin, si mes informations sont correctes, d'une chèvre prise un peu en contre-plongée. On voit bien là, voilà, ces, ces pupilles euh, carrées euh, très impressionnantes des chèvres. Euh, tu le disais tout à l'heure, les liens entre humains et technologie. Euh, Qu'est-ce qui te plaît déjà de chez, <rire> sur la chèvre euh, Qu'est-ce qui t'a parlé dans le fait Il voilà, y, a, y a quand même un acte fort artistique de dire ok, ça, elle va figurer en, 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 sur la pochette de mon album, c'est pas juste ok le contraste humain-machine mais euh le symbole de la chèvre, qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce qui représente cet animal pour toi
0: On a les mêmes pupilles que 6h euh, du matin <rire> quand j'ai quand j'ai fini mon set. <rire> C'était ça, ça le lien. Le lien. Euh, non, euh, alors déjà, c'est pas dans un champ, finalement, que ça s'est passé. En fait, moi, j'allais en champ avec un berger. Ouais. Après tout ce que je viens de dire, ça paraît complètement taré, mais en effet, je j'allais je, dans un champ et je suis devenu très pote avec ce berger que je trouvais incroyable, qui avait que des histoires de dingue sur le ouais. vivant, la nature, euh, pourquoi les pâturages étaient en train de sauver le monde, et, et j'étais captivé par tout ce qu'il me racontait chaque jour. Et donc, j'allais avec lui garder ses moutons et ses chèvres. Et il s'avérait qu'autour euh, d'un champ où il pâturait, il y avait une sorte de skatepark. Enfin, même pas une sorte, il y avait un skatepark. Et je me disais, mais comme c'est le confinement... Viens, on amène ces fabuleuses chèvres dans le skatepark Et là on a amené tout un troupeau de chèvres Dans un skatepark, on commençait à faire des backflicks Dans tous les sens, à sauter, et là je me suis dit Mais quand même, il faut prendre un appareil photo Donc je suis allé chercher et j'ai commencé à shooter les chèvres Et, et y a, y, de toute cette série Bon il y en a qui sont un peu zarbes, mais celle-ci Elle était tellement impactante mmh. Et je, surtout mon discours qui est en train de dire Que le vivant et l'algorithme sont mêlés Comme c'est un album qui est quand même assez On va dire assez intense, assez technologique je trouvais que c'était le bon contrepoint et que je trouvais que c'était vraiment euh,
1: euh, assez absurde pour que ça devienne un, un choix pertinent What If The Dead Dream featuring Ella Minus, c'est un, un très bel extrait c'est le premier titre d'ailleurs de cet album Point Dev d'Agoria qui est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui Des, pas mal de featuring sur tes albums toujours très choisi et sur ce, celui-là ne fait pas exception à la règle Agoria euh, on vient d'entendre donc Ella Mainus qui est un peu une des nouvelles euh, stars euh, en tout cas des nouveaux coups de cœur du label Domino euh, Ella Mainus peux-tu nous parler de ce, de ce morceau et de cette collaboration euh, qui je crois euh, tient à laquelle tu tiens beaucoup
0: Ouais et c'était en fait moi j'étais fan de son disque qu'elle avait sorti sur Domino il y a deux ans ouais. et je l'ai beaucoup beaucoup écouté moi, je On l'a pas mal rincé sur Radio aussi hein. <rire> Et j'avoue que la, la relation était complètement cosmique Tu vois le morceau il s'appelle What If The Dead Dream donc et s'il est mort rêvait et donc je l'appelle et je, je lui fais écouter le morceau et là je commence à parler de son album et je dis pourquoi dans ton album il y a un, un morceau qui s'appelle H23N92 un truc du genre un code postal elle me dit, c'est le, enfin, je savais pas que c'était un code postal à l'époque. Je me dis, mais quel est ce chiffre? Et elle me dit, mais en fait, c'est le code postal d'un hôpital à Londres euh, où je me suis réveillé euh, d'un long coma. Donc, je lui envoie un morceau qui parle des morts et de savoir s'ils rêvent. Et elle me dit, je sors du coma. Je sors d'une relation euh, de near-death experience. Et donc, euh, je dis, mais comment? Et en fait, elle est allée dans une teuf. Avec des, des mecs qui n'étaient pas très, euh, on va dire, euh, attentifs et qui l'ont un peu abandonnée dans une de soirée où elle a été abusée euh, après avoir pris un, un, un verre et tu vois, elle est tombée. Et elle s'est réveillée trois jours plus tard ou quatre jours plus tard à l'hôpital, à Londres, qui a donné naissance euh, à ce morceau. Et donc, la relation cosmique, c'était, elle m'a dit, mais en fait, euh, quand tu m'as envoyé ton morceau, avant même de l'écouter, je savais que j'allais le faire. Puisque forcément, un morceau qui parlait de l'expérience qu'elle venait mmh. de vivre, euh, c'était un truc qui était complètement incroyable. Et du coup on est resté très intime très vite. Enfin on n'a pas eu de small talks. <rire> je veux dire quand on commence tu on parle de la mort directe à sort du coma et, et j'ai j'adore cette femme. Et je trouve qu'elle est elle est lune, elle est totalement solaire et elle a une énergie et elle fait des choix qui sont assez incroyables. Donc je suis très très fan de son de son
1: talent mais aussi de la femme. Euh, donc voilà, c'était c'était pour moi une Belle rencontre Il ouais. euh, y a aussi la volonté euh, par exemple sur le titre qu'on a entendu au début What if Earth will turn faster donc c'est si la terre tournait plus vite de, de, c'est le job de l'artiste aussi de, de, de montrer qu'il y a une voix à côté et que peut-être que les choses elles sont pas écrites il euh, y a trois titres comme ça hein, qui se posent, euh, qui commencent par une, cette question what if euh, tu te les poses souvent ces questions là à euh, tu te dis ah, en fait si c'était pas comme ça si c'était comme ça ouais je suis
0: un névrosé <rire> faut que j'aille chez le psy non, là, oui, évidemment, et puis je crois que, euh, je pense qu'on ne peut pas avancer sans se poser de questions, et je pense qu'il n'y a rien qui naît sans un peu de, de douleur et un peu de travail sur soi qui, qui amène à, à, à justement ces choix-là. Et je suis entouré, évidemment, de musiciens, mais je suis aussi entouré be beaucoup d'écrivains, philosophes, et on a parlé de euh, biophysiciens tout à l'heure, mais je suis entouré de beaucoup de chercheurs, et donc euh, moi, ma passion, c'est de leur poser des questions <rire> donc je les emmerde, mais, <rire> mais c'est vraiment, tu vois, je... je, je passe beaucoup de temps à ça. Je suis un grand fan de, de podcasts. Je suis un grand fan de, de, de toutes ces recherches. Mais il y a une émission que j'adore qui s'appelle La conversation scientifique, par exemple. Qui est une de mes émissions euh, préférées. Je crois que sais plus si c'est France Culture ou France Interne, d'un seul coup, mais. France Culture. France Culture. Et j'adore et j'ai rencontré Étienne Klein. Euh, j'étais comme un fou. Enfin, je lui dis, est-ce que la Terre tourne plus vite? Euh, bon, euh, jeune homme. Euh... <rire> donc, non, mais voilà, je suis, voilà, c'est un truc euh, qui m'intéresse beaucoup. Et, sous ces couverts, un peu euh, c'est des questions que je me pose tous les jours on parlait tout à l'heure du tourniquet des DJs qui tournent sans arrêt, qui arrêtent pas de tourner qui arrêtent pas de voyager parfois qui font euh, trois dates en jet privé dans le même week-end pour faire trois festivals et je suis pas en train de dire que c'est la faute des agents ou des artistes parce que de la même façon le public lui-même est demandeur que ces artistes viennent dans le festival et donc c'est un, un cercle qu'il faut casser ce qu'on disait tout à l'heure mais, mmh. mais c'est trop facile de juger de l'extérieur mais c'est un cercle que tout le monde doit casser euh, pour que ça fonctionne du coup, voilà, c'est des questions qui m'ont invité.
1: Ouais. Euh, pour revenir au featuring, le titre qu'on a écouté au début, c'était Nino Deleche. Euh, Peux-tu nous présenter cet artiste C'est des voix absolument incroyables. C'est difficile de la mettre dans un micro dans un compresseur tellement euh, il prend de la place. Et pourtant, c'est ce que tu as fait euh, de sur ce disque. Voilà, On tu, sent que tu as triturer cette matière, lui donner du crin, le mettre dans un euh, au milieu de, de toutes ces textures. Qui qui c'est cet artiste Nino de Leche
0: Alors Nino c'est euh... un chanteur flamenco espagnol à la base. Il fait du flamenco et pareil je trouvais assez cool de faire venir un chanteur flamenco. Après c'est un grand grand euh, poète espagnol au-delà ouais. de ça. Et du coup, j'étais très heureux parce que je, ce qui m'intéressait avant même d'avoir sa voix, même si j'étais un fan absolu de sa voix, c'était aussi sa poésie. Et il pose des questions à chaque fois dans, dans ce qu'il écrit. Il fait un mémorandum quasiment quotidien sur, euh, sur Instagram où il raconte des choses. Je, vraiment, il est très, très talentueux. Euh, et Nino, en fait, il, quand je lui ai envoyé le morceau euh, « Et si a été tourner plus vite ?», il a il a commencé par dire enfin c'est les paroles du morceau, c'est là-bas à l'est. sous entendu ça se passe d'abord à l'est et je trouvais que c'était une très belle image. Finalement tu vois de ma question un peu cérébrale, lui tout de suite ouais. il a il a mis de la poésie en disant là-bas à l'est. Enfin il le chante avec sa voix de façon un peu plus corsée. <rire> mais mais voilà non et puis ouais c'était un c'était un bonheur, il m'a envoyé tellement de pistes de voix dingues. Il fait, il fait c'est un son d'artiste avec sa voix
1: dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es alors vous allez être servi parce que euh, voilà, quand je demande euh, voilà trois petits, trois petits tracks à, à choisir à mes, à mes invités euh, euh, bah on va dans tous les sens, des fois il y a des guilty pleasure c'est peut-être des guilty pleasure finalement mais <rire> ça n'a pas l'air tellement guilty mais ouais. sans doute beaucoup de pleasure hein, par contre et, et j'avoue que quand euh,
0: <rire> parce que notre chère Gwendoline oui. qui fait qu'on nous sommes réunis aussi aujourd'hui ensemble, euh, quand elle m'a dit ça elle m'a dit ça hier, j'ai pas eu le temps et ce matin à 9h juste avant de me barrer, donc je suis allé vite dans mes disques et j'ai pris euh, ce que j'ai commandé chez Boomkat et Fonica euh, <rire> récemment et, et c'est vraiment ce que j'écoute en ce moment du coup c'est pas des guilty où on va pas parler de Détroit, on va pas parler de vieux trucs ouais. et mais en même temps c'est vraiment des je pense en,
1: notamment Alexandre Mesax, je pense c'est sans doute un des albums que j'ai préféré cette année alors on va commencer par Space Africa on va écouter un petit bout de Like Or Kids et puis tu vas nous dire ce que c'est ce que c'est ce que pourquoi tu aimes ça C'est donc Space Africa Like Our Kids euh, Tu écoutes beaucoup d'Ambient euh, Au quotidien Sébastien Alors je pense que tout l'album n'est pas ambiante ouais.
0: Mais c'était le premier morceau euh, de, de la face <rire> Je crois que c'est la face B euh, Que j'ai pris donc je voulais je dis, prenez ce morceau Mais tout l'album est dingue Je trouve, je trouve que c'est un producteur ultra brillant Space Africa C'est qui euh, Je peux pas te dire <rire> Mais euh, c'est un producteur brillantissime euh, Tout l'album est dingue Il faut l'écouter euh, sur la durée Je pense que ouais. c'est un c'est force, enfin, euh, même dans le design, la pochette, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a construit autour de ce disque, euh, moi, ça m'a fait penser au tout premier disque, peut-être, que tu vois, que Warp aurait pu faire.
1: Ouais.
0: Et je, je, suis très fan de ce disque, ouais.
1: Alors, tu en parlais tout à l'heure, écoutez un petit extrait d'Alexandre Meslac. Pour extrait euh, voilà cette folie euh, arpégiateur en folie qui euh, se télescope sur des cordes un peu euh, lyriques comme ça euh, qui c'est ce Alexander Meslac alors
0: et de la même façon que <rire> sur Space tu sais Africa pas, mais c'est super <rire> je non mais en vrai j'ai pas besoin en fait de souvent on a besoin ouais. de connaître savoir l'artiste sa carrière ça. moi si j'aime le disque en fait euh, ça me suffit presque tu vois mais encore une fois même sur ce disque là donc c'est un extrait euh, qui est le premier morceau de la face euh, ce sont des albums qui sont très éclectiques. Ce sont des albums qui sont très variés, avec des morceaux qui sont vraiment très électroniques. Alors, on est tombé sur un morceau lyrique, mais tous. Ce sont deux disques, et c'est pour ça que j'ai pris les premiers morceaux de chaque face. C'est que ce que j'ai envie, c'est qu que vous les écoutiez pleinement. C'est pas des. On n'est pas dans un truc qu'on consomme, et euh, qu'on picore. C'est vraiment des disques entiers et qui sont. en d'une âme et moi quand j'entends ça j'entends je, à la fois les premières œuvres de François de Roubaix j'entends euh, des expérimentations euh, plutôt haute sur certains morceaux euh, je pense que c'est mon disque de l'année et quand j'entends ça j'ai
1: l'impression de voyager dans l'espace en fait <rire> et ça c'est le dernier choix mais alors j'ai pas trouvé le morceau que tu m'as dit parce que du coup c'était un peu short en timing c'est euh, oh, les ox euh, pareil un truc que t'écoutes en ce moment mais t'écoutes enfin je sais qu'on a déjà parlé d'Edgar Varese on a déjà parlé, Varez, a déjà parlé de, de pas mal de choses assez barrées euh, ensemble euh, ces choses là elles te, elles te nourrissent elles t'inspirent directement ça se retrouve directement dans tes disques après euh, des gens qui expérimentent comme ça
0: oui, je crois. Après, c'est pas moi d'en juger, ça passer plus à toi en tant que journaliste, mais je crois. Non, je je pense vraiment que ça m'inspire. Alors, tu vas me dire, il y a pas de morceau club dans ces trois choix. Et je dirais, oui, c'est vrai, il y a pas de morceau vrai. C'est toi
1: qui les fait les morceaux club finalement. Et je suis. Bah peut-être.
0: <rire> mais mais je crois que le dernier album est pas forcément non plus très club. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Par là, c'est que peut-être je trouve qu'en tout cas dans la techno pure et dans la scène club, il y a peu d'inventions. On n'est pas. Enfin, je suis rarement retourné en me disant euh, ok c'est un truc de folie alors c'est des morceaux qui sont fonctionnels il y a d'excellents morceaux ouais. je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bons morceaux il y a d'excellents morceaux et que j'adore jouer mais je trouve qu'il y, y a une sorte de euh, ça se réinvente pas tant que ça
1: voilà. euh, alors je que... me faire encore des amis, mais c'est pas grave bah c'est pas grave en même temps t'es artiste il <rire> euh, y a un autre featuring qu'on va écouter parce que moi c'est un track qui, qui me hante un peu depuis que j'ai découvert cet album point dev Agoria, c'est Rome Fortune euh, on vire plus sur euh, voilà sur quelque chose de plus rap euh, peux-tu nous le présenter brièvement avant qu'on l'écoute sur Atsuga Radio alors Rome
0: Fortune il avait fait pas mal de collaborateurs pour le coup il est plus connu que, que nos deux disques que je viens de sélectionner ou trois disques que je viens de sélectionner donc c'est un rappeur d'Atlanta qui euh, a fait notamment beaucoup de morceaux avec Fortet enfin quelques morceaux avec Fortet dont Fortet était le producteur il y a une dizaine d'années moi j'ai toujours été très fan de sa voix je l'avais entendu au sonar, je trouvais que c'était un artiste assez dingue ah oui. euh, et donc je lui ai proposé d'être featuring sur, le, sur, le, sur, ce, sur ce disque et il, il a avec bonheur dit oui euh, je pense que c'est un trubillon qui est un peu à part de toute la scène rap et euh, petite info il va être un un guest acteur assez. Enfin, je crois même le main acteur d'une série Netflix courant l'année prochaine. Donc, euh, c'est. Non, il a beaucoup
1: de talent, ce mec. Rome Fortune, donc en featuring sur l'album d'Agoria, ça s'appelle Échelon euh, ou Échelon. Agoria est l'invité de la 150e place des fêtes sur Tsuga Radio.
0: Ah ouais, attends 105 150, 150.
1: Voilà. Alors ça, on est en plein, en plein dans tout ce qui se passe dans ce disque d'Agoria.dev Dev euh, donc qui euh, vient de sortir le cinquième album d'Agoria, Je dis on est en plein dedans parce qu'il y a ce côté euh, euh, qui est un peu différent des de disques précédents. Déjà il y a un, sans doute un côté un peu plus sombre. Et puis il y a tout ce travail. On va quand même parler de lui que tu as fait euh, avec Nicolas Becker, donc le bruiteur, sound artiste de voilà de Gravity, de la haine, du pianiste, etc. Euh, travailler avec un, un, un bruiteur, un mec qui est capable de faire des sons pas possibles avec euh, une boîte d'allumettes et du papier à lu euh, ça c'est pareil. C'est un truc qui trouve le champ des possibles à Goria. On sent hein.
0: après, euh... au-delà de ça, c'est surtout qu'il a des idées folles. Donc, euh, non, il a vraiment tout le temps des idées de dingue. Et, et au-delà de sa technique et de sa capacité, il euh, y a un truc qui moi m'a marqué c'est qu'en fait, moi, souvent mes morceaux, il y a très peu de pistes. Euh, tu vois, je fais peut-être euh, sur les morceaux, il y a une dizaine de pistes maximum, parce que je je considère que, enfin euh, en tout cas pour moi, la façon dont je produis, si j'en mets trop, le son est trop disparate, il est pas bon, et, et donc euh, j'aime bien qu'il y ait peu de pistes, mais qu'elles sonnent toutes bien et qu'ensemble l'amalgame se fasse. Et lui, il avait trouvé ça assez compliqué, parce qu'en fait, euh, comme le son était très plein, il y avait peu d'espace autour, ouais. donc ça a été euh, aussi un challenge de s'intégrer à ça. Et, euh, et donc forcément quand il y a un challenge, ben il, il est content. Et du coup, il voilà il a trouvé des... Tu vois, juste un moment donné, il me dit, mais attends, t'as pas un karcher Viens, on va mettre ton karcher dans la piscine, on va l'enregistrer. <rire> il a fait ça. Donc tu vois, c'est comme ça que ça se passe en fait. Il y a pas... Il me dit, tiens, là, je verrai bien un son qui fâche. Et il me dit, bah attends, ben, on va enregistrer ça et donc on comprend tant qu'archer hein, et on y va tu vois c'est c'est comme ça qu'il s'intègre en fait c'est pas euh, il n'arrive pas avec enfin même s'il a des banques de sons de dingues que j'ai pu utiliser de temps en temps mais il n'arrive pas avec euh, euh, voilà tiens ces sons là je vois... non en fait il le il le voit comme un artisan et il est même venu surtout avec des synthés ou des trucs chez moi euh, que j'avais jamais vu des synthés euh, euh, tu vois des sortes que tu, tu passes ça sur un, un écran d'ordinateur ça fait des sons d'autres qui, qui marchent avec la lumière enfin à chaque fois c'était des... C'était ouais, un petit atelier quoi.
1: Ouais. <rire> On reste sur le côté ludique hein, quand même. Hein, de, ah ouais. Même si le, le, la tonalité de l'album la, est plus sombre, il euh, y, y a vraiment de, cette espèce de plaisir presque enfantin à, à les fabriquer, les modeler tous ces sons.
0: Ah non, c'était hyper. Euh... Et je pense que c'est l'album que j'ai peut-être fait le plus vite de ma vie. C'est vrai ouais Je pense que je l'ai fait en 5-6 semaines, pendant euh, voilà, un, très court, très, un temps très court. Euh, je sais pas si c'est un gage de qualité ou pas, mais en tout cas, ça a été un jet euh, spontané. Alors que celui d'avant, j'avais peut-être mis sept ans à le faire. <rire> tu vois Donc, euh, c'est, bon. mais c'est aussi sans doute pour ça qu'il est peut-être plus intense et plus sombre. Ouais. C'est-à-dire que c'est, une énergie d'un moment et qui, euh, voilà, quand je pense, on va pas refaire le pitch sur tout ce qu'on a vécu récemment, mais forcément que ça t'impacte. Mm.
1: Merci Agoria de ta fidélité à tsugi Tsugi Radio d'être venu euh, dans ce studio euh, et puis tu vas nous, nous présenter quelqu'un, elle va mixer tout à l'heure, hein, on va retrouver aussi Olivier Forest euh, qui va venir nous faire euh, sa chronique euh, écran, ciné, série, etc. Ah, Est-ce qu qu est qu'il a déjà parlé de Sand of Metal euh, Non, pas encore. Alors il faut absolument <rire> qu'Olivier Forest euh, euh, regarde Sand of Metal et je pense que c'est le meilleur film de l'année. On, bah écoute, on va on, on va lui en parler. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, Sébastien, c'est que tu nous présentes Kate Zubok, qui avait sorti un, un, un maxi sur Sapiens il y a il y a quelques temps qu'on avait joué bien sûr sur Tous Radio et qui va prendre les platines tout à l'heure. Euh, euh, Présente-nous euh, ce qui t'a plu chez chez cet artiste qui est DJ et donc productrice, euh, compositrice Écoute, je
0: connais Kate depuis de nombreuses années. Maintenant, je, je pense, que ça doit faire peut-être cinq ou six ans que je la connais. Euh, on a, on, on est assez proche dans la vie de tous les jours, mmh. euh, et on se voit souvent, le plus, le plus qu'on puisse avec nos agendas compliqués. Et en fait, elle a commencé à être DJ, elle avait toujours une énergie sur scène très solaire, qui contaminait les gens, pas tu la voyais, ouais. tu vois, ça shine, elle a, elle, a, elle, elle rassemble les gens. Et donc, j'étais très content quand elle a commencé à me dire que, enfin, elle allait faire un petit peu de musique, petit à petit. Et là où j'étais encore plus ravi, c'est qu'elle n'est pas venue avec des morceaux de musique club classique euh, comme euh, voilà, je suis DJ, je vais montrer que je, fais, je peux faire un break, je peux, tool, faire, je peux faire monter les bras dans l'espace, ouais. regardez, je suis le meilleur. Non, elle est arrivée avec des morceaux qui étaient très intimes et des morceaux qui, qui faisaient part de sa personnalité de ce qu'elle racontait. Ouais. Du coup, euh, voilà, j'étais très heureux de, de faire ce premier disque avec elle et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent,
1: donc je me réjouis. Merci beaucoup, Seb, à bientôt